0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich dich ganz herzlich einladen zu einer Runde Morgen Rhetorik, wie ich es jetzt nenne. Das heißt ein Rhetorikformat. Am 1. Februar geht's los, früh, also was heißt früh, aber vormittags um 9 Uhr, so angelehnt an dieses Konzept von Morgen-Yoga oder Morgen-Gymnastik. Man trifft sich für eine relativ überschaubare Zeit, macht gemeinsam eine Übung, in dem Fall zum Thema Rhetorik. Einfach rhetorische Übungen, die sich in meinen Seminaren und Coachings bewährt haben oder auch manchmal ganz verrückte Dinge, die ich auch erstmal ausprobieren möchte. Einfach, weil es oftmals wichtig ist beim Thema Rhetorik, nicht nur Wissen anzuhäufen, sondern eben wirklich auch dieses Wissen in Können umzusetzen. Und das funktioniert am besten, indem man mit Gleichgesinnten übt. Du kannst gerne mal schauen auf lebendigerhetorik.de slash morgenrhetorik. /morgen Dort findest du die nötigen Infos. Prinzip ist pay what you want. Also komm erst mal rein, schau es dir an und zahl hinterher das, was es dir wert ist. Genau, das ist so das Konzept. Freue mich drauf, wenn du dabei bist, im Rhythmus von zwei Wochen. Du musst auch nicht jedes Mal dabei sein, sondern dann, wenn es für dich eben passt. Wie bei einer Yoga, Gymnastik oder sonst was klasse eben auch. Schau doch mal, ob es was für dich ist und würde mich freuen, dich begrüßen zu dürfen. So, jetzt starten wir auch rein. Das Thema heute, fünf Tipps, um frei zu sprechen. Wie komme ich auf das Thema? Naja, es ist tatsächlich so ein fast schon klassisches Anliegen im Coaching oder auch in Trainings, dass wir häufig gefragt wird, ja, wie schaffe ich es denn, frei vor Menschen zu sprechen, so ohne die ganze Zeit auf meinen Zettel zu schauen und nur abzulesen? Und das ist tatsächlich eine wichtige Kompetenz. Aber bevor ich dir fünf Tipps dafür gebe, lass uns erstmal darauf eingehen, wofür ist es eigentlich genau gut und wann macht es Sinn, frei zu sprechen und in welchen Fällen macht es keinen Sinn. Und ja, schon so viel vorab, in den meisten Fällen macht es natürlich Sinn, frei zu sprechen, aber es gibt einige wenige Ausnahmen, wo es auch durchaus sinnvoll sein kann, vom Manuskript abzulesen. Und genau darauf gehen wir jetzt ein. Die Vorteile erstmal vom freien Sprechen. Klar, du vermeidest schon mal mit das Schlimmste, was in einem Vortrag, einer Präsentation, einer Rede passieren kann. Nämlich das, was man allgemein betreutes Lesen nennt. Das heißt, jemand ist nur auf die Bildschirmpräsentation fixiert und liest vor, was da steht. Oder hat sein Manuskript, am besten auch auf so einem Rednerpult, und schaut nur in dieses Manuskript und liest das letztendlich vor. Man denkt sich, hey, warum hast du uns nicht einfach eine E-Mail geschickt und das angehängt, dann hätten wir es für uns gelesen, wäre fast genau derselbe Effekt. Ja, Es gibt so Meetings, die wären besser mal eine E-Mail geworden und es gibt eben auch Reden, Präsentationen, Vorträge und selbst Gespräche, die wären besser mal eine E-Mail geworden. Das vermeidest du damit auf jeden Fall schon mal, wenn eine Rede live vor Menschen stattfindet, dann sollte sie gegenüber einer Mail, einem Brief, einem Handout, wie auch immer, irgendwie einen Mehrwert bieten. Und der liegt natürlich vor allem darin, dass du direkten Kontakt zum Publikum hast. Und zwar Publikum, egal ob jetzt eine Person oder tausend, da ist kein Zettel zwischen dir und den Menschen, zu denen du sprichst. Deine Aufmerksamkeit ist nicht auf dem Papier oder auf einer Bildschirmpräsentation, sondern direkt im Raum bei den Menschen, die du ja erreichen möchtest. Und das leitet auch schon über zum zweiten Punkt, denn es ist ja nicht nur wichtig, dass du Wirkung auf diese Menschen hast und dass du diese Menschen erreichst, sondern es ist ja auch der große Vorteil, wenn du frei sprichst und ins Publikum blickst, dass du auch von dort mitbekommst, wie ist gerade die Stimmung. Welches Feedback kommt nonverbal? Also habe ich gerade was Dummes gesagt und Leute verdrehen die Augen? Oder hängen sie mir wirklich an den Lippen bei jedem Wort? Oder es da auf der einen Seite, wende ich mich der einen Seite zu stark mit und auf der anderen ist so ein bisschen was im Hintergrund? Wenn du zu sehr aufs Blatt schaust, bekommst du vielleicht manche Störungen im Publikum gar nicht mit und kannst da natürlich auch nicht darauf reagieren. Und das ist schade. Denn frei zu sprechen, Gib dir die Chance, auch deine Rede, auch den Wortlaut an die Situation und die jeweilige Stimmung anzupassen. Lass nicht im Manuskript etwas stehen. Am besten ist es, wenn bestimmte Dinge ins Manuskript geschrieben werden, von denen du gar nicht weißt, ob sie an dem Tag hundertprozentig eintreten. Also dass Leute sagen, weil sie die Rede im August halten. Ja, ich freue mich, dass wir uns trotz des schönen Wetters hier drin treffen und in dem Augenblick der Rede schüttet wie aus Eimern, ja, weil auch im August kommt das vor. Das ist da natürlich ganz besonders blöd. Das heißt, es gibt einfach gewisse Dinge, die sollte man immer spontan einbauen, du solltest niemals ein Manuskript wirklich eins zu eins ablesen. Außer, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wie schon angedeutet, in denen es durchaus sinnvoll ist, auch abzulesen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der Deutsche Bundestag. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, dass die meisten, die dort reden, ein Manuskript vor sich liegen haben und das auch mehr oder minder nutzen. Und es ergibt in diesem Kontext auch total Sinn. Denn im Bundestag sprechen die RednerInnen über sehr viele ganz unterschiedliche Themen und es gibt ständig neue Ereignisse, die besprochen werden, zu denen man sich teilweise unter immensem Zeitdruck äußern muss. Wer soll sich das alles merken? Wer soll sich in ein Thema so schnell, so tief einarbeiten, dass er dazu frei einen Vortrag halten kann? Zudem geht es ja oftmals auch um sehr komplexe Sachverhalte und das bedeutet auch, dass es zum Beispiel auch rechtliche Gründe geben kann, exakte Formulierungen sich aufzuschreiben und diese Formulierungen auch exakt so vorzutragen. Gerade in der deutschen Bürokratie sollte man es vielleicht nicht riskieren, irgendeinen Begriff so halb anzusprechen, sondern das muss dann halt auch wirklich eins zu eins sitzen. Auch bei freien Zeremonien, die ich auch gestalte, wo ich als Redner gebucht werde, habe ich ein Manuskript, auch wenn ich mich nicht immer eins zu eins dran halte. Aber es ist ja so, dass ich die einzelnen Stationen der Paargeschichte bei Trauungen oder der Lebensgeschichte bei Trauerreden auch nicht einfach so aufzählen will, erstens, zweitens, drittens, sondern mir da im Vorfeld sehr viele Gedanken mache und einen roten Faden überlege, zudem ist es ja gerade so, dass es bei den Trauerreden so ist, dass die meistens dann doch eher kurzfristig stattfinden, manchmal mit nur zwei Tagen Vorlauf und dann kann ich mir da auch nicht alles merken und einprägen, und da auch niemand der Trauernden jetzt erwartet, dass ich mit der, wie man es neudeutsch sagen würde, Audience connecte, sondern viele so in ihren eigenen Gedanken hängen, aber trotzdem sehr wohl meine Worte wahr und auch mitnehmen, ist mir die spezielle ausformulierte Wortwahl dann wichtiger, als jetzt unbedingt frei zu sprechen in dem Fall. Ansonsten aber bei Seminaren, Coachings und so weiter, Keynotes, da spreche ich auch grundsätzlich frei und finde das auch ganz, ganz wichtig. So, jetzt hoffe ich, ist es dir ein bisschen klarer geworden, wann du freisprechen solltest, also in den meisten Fällen solltest du freisprechen und wann es auch okay ist oder vielleicht sogar von Vorteil abzulesen. Das sind, wie du jetzt vielleicht schon ahnst, eher die Ausnahmen. Jetzt aber wie versprochen fünf Tipps, wie es dir leichter fällt, frei und ohne Manuskript zu sprechen. Erstens. Formuliere deine Rede aus. Klingt jetzt vielleicht erstmal seltsam, aber ist es gar nicht. Ich habe damals in der Schule von einem Lehrer in der siebten Klasse den Tipp bekommen vor Schulaufgaben, schreib dir einen Spickzettel, verwende ihn dann aber nicht, weil das Schreiben Dinge im Gehirn verfestigt. Das heißt wenn du Dinge wirklich so Wort für Wort aufschreibst, auch wirklich schon so ausformuliert, wie du es im Idealfall sagen würdest, gerne auch in zwei, drei verschiedenen Formulierungen dir niederschreiben, dann haftet sich das viel besser in dein Gedächtnis ein. Und du kannst diesen Zettel oder dieses Manuskript natürlich trotzdem für Notfälle dabei haben. Es beruhigt dich vielleicht gerade die ersten paar Male, in denen du es versuchst freizusprechen. Da kannst du das natürlich einfach in der Hosentasche, in der Jacketttasche oder unterm Rednerpult haben und es natürlich im Idealfall nicht verwenden. Zweitens, wo wir schon beim Thema Einprägen sind, nutze Nemotechniken, wie mit der räumlichen Vorstellung, dass man sich vorstellt, man geht durch einen Raum, den man gut kennt und jeder Gegenstand darin steht für einen Teil der Rede. Ich muss zugeben, ich bin in diesen ganzen Einprägungsgedächtnistechniken überhaupt nicht firm, das ist nicht so mein Thema, aber es gibt da auch sehr gute Anleitungen im Internet und Nemotechniken ist ein Punkt, der dir dabei helfen kann, dich auch einfach sicherer zu fühlen, nichts zu vergessen. Aber gleichzeitig gebe ich dir als Tipp noch mit, geh souverän und offen, das ist jetzt schon Tipp Nummer 3, geh souverän und offen mit Fehlern, Lücken und so weiter um. Erwarte gerade bei den ersten Versuchen von dir selbst keine Perfektion. Irgendwas bleibt immer auf der Strecke und das ist auch gar nicht schlimm. Den Leuten fällt das in der Regel gar nicht auf. Und die Leute sind nicht so übermäßig anspruchsvoll an dich, dass sie absolute Perfektion erwarten. Deswegen solltest du es auch nicht sein, denn wenn du locker an die Sache rangehst, wirst du weitaus überzeugender sein, als wenn du Angst hast, irgendein kleines Detail könntest du am Ende noch vergessen, nur weil du ohne Manuskript oder Notizen sprichst. Viertens, wenn du aber doch mal einen Blackout hast und gerade nicht weiter weißt, hab einen Anker parat, wie ich es mal nenne, also irgendeine Anekdote, eine kurze, lustige Geschichte, einen harmlosen, aber trotzdem überzeugenden Witz, was du immer mal zwischendurch out of context einstreuen kannst, ohne dass es komisch wirkt. Oder du hast zu dem Thema dir noch ein, zwei Zitate rausgesucht, die du jetzt einfach einflechtest, ein Zitat, und über dieses Zitat kurz sprichst, so lange hat dein Kopf nicht Zeit, wieder den roten Faden zu finden. Das heißt, du nimmst dir die Pause in Ruhe für dich zu überlegen und erzählst trotzdem ein bisschen was weiter. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie wenn es eine technische Panne gibt und du als Moderator oder Moderatorin musst die Zeit überbrücken, bis das Ganze, die Technik wieder läuft. Hatte ich tatsächlich in meiner Funktion als Moderator schon. Ab drei Minuten wird es echt unangenehm, aber irgendwie kriegt man es hin. Und von daher hab so eine kleine Anekdote parat, ein Zitat oder ein Witz, was du jederzeit einwerfen kannst, auf das du jederzeit umschwenken kannst. Und für die Leute wirkt's einfach so, als hättest du jetzt einen kleinen Bogen gemacht inhaltlich und wenn du dann wieder auf dein Thema zurückkommst, ist das für die Leute so, als hättest du es dir vorher genau so überlegt. Fünftens. Üben, üben, üben. Na klar. Wenn genügend Vorbereitungszeit ist natürlich. Verwende dabei besonders viel... Zeit und Energie auf den Anfang und das Ende. Wenn du zwischendrin mal zu einem Manuskript oder Notizen greifen musst, gar nicht schlimm, aber gerade der Anfang, da connectest du erstmals mit dem Publikum und stellst die Verbindung her und am Schluss passiert genau das, was den Leuten im Gedächtnis bleiben wird, deine letzten Sätze, deswegen sollten die auch möglichst gut sitzen. Du kannst doch hier verschiedene Varianten der Ausformulierung durchgehen, aber stell dich hin und üb einfach, dreimal drei Minuten, wie mache ich die Begrüßung und das jeden Tag vor der Rede und du wirst feststellen, du hast am Schluss so viele Optionen und fühlst dich so sicher, dass du schon mal den Einstieg ganz problemlos hinbekommst. Zusatztipp Nummer 6, ganz wichtig als Ergänzung zu dem eben gesagten viel üben, wie ich da schon sagte, probiere viele verschiedene Variationen aus, lerne bitte nichts auswendig, denn es gibt nichts Schlimmeres als wenn statt frei zu sprechen jemand etwas auswendig gelerntes, wie so ein Gedicht in der vierten Klasse vorträgt. Das hat nicht denselben Effekt wie wirklich frei zu sprechen. Das wirkt nicht authentisch. Das wirkt oftmals eher, naja, so ein ganz kleines bisschen peinlich, wenn es ganz blöd läuft. Deswegen lass das bitte. So. Das war's für heute. Die 5 Tipps, um frei zu sprechen. Gehen wir es nochmal durch. Mach dir Notizen, formuliere deine Rede einfach nur als Trockenübung mal aus. Nutze nemo wie zum Beispiel die räumliche Vorstellung. Aber geh auch souverän und offen mit Fehlern um, wenn sie doch passieren. Erwarte von dir selbst keine Perfektion. Hab trotzdem einen Ankerparat, auf den du jederzeit zurückgreifen kannst. Übe viel im Voraus und lerne trotzdem nichts auswendig, denn es geht ja nicht ums Auswendiglernen. Vor allem wirst du damit, sobald du mal mehr Reden halten musst, absolut nicht mehr glücklich, sondern lerne frei zu sprechen. Hausaufgabe der Woche dürfte soweit auch völlig klar sein. Probier es aus. Such dir einen Anlass, bei dem du es mal ausprobierst, frei zu sprechen. Vielleicht nicht gleich die alles entscheidende Präsentation deiner Karriere, aber einfach so einen kleinen Anlass und arbeite dich so von kleinen und kurzen Anlässen zu immer weiteren Ausführungen durch und du wirst sicher viel Spaß dabei haben und auch sehr überzeugend dabei sein. Ansonsten nochmal der Hinweis, falls du Zeit und Lust hast, bei der Morgenrhetorik dabei zu sein, schau mal auf meine Website lebendigerhetorik.de slash morgenrhetorik /morgen oder schreib mir Feedback unter feedback at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.